0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte. Čerstvo prevalený škandál troch politikov vládnych strán, ktorí po zákaze vychádzania vo vnútorných priestoroch podniku, ktorý nemôže byť otvorený v týchto dňoch ešte stále, v podniku, ktorý vlastní novinár Štefan Hríb, zapadá do, do celosvetového obrazu konania politikov voči nám, pod ľuďom. Politici, ktorí riešia celosvetovú situáciu s novým vírusom, tlačilo sa na slovo ich pseudorealitné slovo pandémia, a, ale odolal som tomu tlaku. Politici, ktorí riešia túto novú infekciu a novú chorobu, ktorú nejako nepopieram a, a, a vyše roka prinášam informácie, ako sa chrániť, ako znižiť riziko infekcie, ako znižiť riziko ťažkého priebehu, ako zlepšiť svoje šance na prežitie. Väčšinu tých informácií tu stále nikto neberie prosto do úvahy, čo je rovnako nepochopiteľné ako keby sme pri diskusii o tom, ako chceme znížiť počet dopravných nehôd a počet úmrtí pri dopravných nehodách, riešili tak, že budeme neustále hovoriť iba o brzdových obloženiach, airbagoch, vzdialenostiach medzi autami a nikto nikdy nepoužije slovo alkohol a nikto nikdy nebude riešiť vplyv alkoholu na počet dopravných nehôd, na ich závažnosť, na počet obetí a tak ďalej. 80% ľudí, ktorí skončia v nemocnici s COVID-19, viac ako 90% ľudí, ktorí na COVID umiera, majú alebo nadvahu, alebo obezitu. A za 14 mesiacov sme našej krajine nepočuli o tom, že obezita je najzávažnejší, najčastejší a najsilnejší rizikový faktor súčasnej infekcie, teda infekcie, na ktorú je poz- sústredená pozornosť takmer celého sveta. Neboli sme, neboli sme poučený o tom, čo robiť, aké je to závažné riziko. A naopak, na Slovensku sa už 14 mesiacov musíme neustále pozerať na oficiálnych tlačových konferenciách na ľudí, ktorí, ktorých telesné rozmery sú v absolútnom protiklade tohto vzťahu a tejto súvislosti. Ak sa, ak sa naša krajina už 14 mesiacov musí pozerať na obecných predstaviteľov štátu, navyše nevolených, ktorí riadia naše životy a mikromenežujú už, už aj naše dýchanie 14 mesiacov, je to presne to isté, akoby pri riešení situácie s veľkým počtom dopravných nehôd a úmrtí na cestách pri dopravných nehodách. Na tlačových konferenciách riešili zástupcovia policie, z ktorých by sa permanentne štyria tackali. Opity. Škandál troch politikov, ktorý sa tu úplne nehanebne v podniku pokriteckého novinára, o ktorom som si dlho myslel, že ho možno považovať za slušného človeka, ktorý nám v nedávnom rozhovore odkazuje, že Slovensko je detskou krajinou. Konajú, títo politici tam konajú v rozpore s tým, čo je uvalené na nás a podľa čoho sa máme riadiť my, skutočne obyčajní, bežní ľudia, zapadá to presne do obrazu toho, čo tí politici robia celosvetovo. Od kalifornského guvernéra až po, až po slovenských politikov. Cez, samozrejme spúšťača celosvetovej katastrofy Nila Fergusna z, amerického, z anglického Imperial College, ktorý je autorom tej, tej prvotnej štúdie, ktorá, ktorá vniesla paniku a strach do celého sveta, pretože predpovedal, že v Spojených štátoch zomrú 2 milióny ľudí a v Veľkej Británii pol milióna ľudí. A pritom už asi o dva mesiace neskôr, v čase lockdownu a zákazu vychádzania, bol novinármi pristihnutý tento človek, ktorý vyzýval naj- k najtvrdším opatreniam a k lockdownu a k zákazu vychádzania a ku karanténe, 14-dňovej karanténe u infikovaných ľudí. Tento človek sa nakazil, bol teda pozitívny a v čase jeho karantény ho chodila navštevovať, Žena, ktorá bola vydatá za iného muža, ktorá mala ostať, on mal ostať sám v karanténe, napriek tomu dostával návštevy. A keď sa to prevalilo, tak oni bez zábran, bez chrptovej kosti a bez akékoľvek bez morálky prosto tuto zase odkázali verejnosť aj médiá, že Oni žijú v dvoch zdielaných domácnostiach a preto je to všetko v poriadku. A takto sa správajú politici na celom svete k nám ľuďom. Podpredseda parlamentu, ktorý pred pár rokmi začal bojovať za slušné Slovensko, by mal odstúpiť nielen z pozície podpredsedu parlamentu, ale mal by sa vzdať poslaneckého mandátu. Takto sa to rieši v civilizovaných krajinách a jeho ďalší kolegovia dvaja, ktorí tam boli pristihnutí takisto, odísť z verejného života. A takto sa to rieši v krajine, ktorá sa chce volať slušná. slušné Slovensko. Stačí odstúpiť z jednej funkcie a ostať na pozícii poslanca Národnej rady za takýchto okolností? a fuj. No, ale e, mňa skôr prekvapuje, že toto si naozaj stále necháme. Že toto prosto oni s nami môžu robiť. Rozumiete tomu? Jeden z tých troch nám odkáže. My sme pracovali na programovom vyhlásení vlády, deň pred zasadnutím parlamentu, ktorý mal rokovať o schválení programového vyhlásenia. My sme pracovali na programovom vyhlásení vlády a nevšimli sme si, že už je po zákaze vychádzania. To je tak hlúpe, tak tupé, tak primitívne a pre mňa tak urážlivé, že takýto človek nemá právo, aby pokračoval vo svojej funkcii, ak si myslí, že toto je spôsob, akým vyrieši takúto situáciu pre pána Jána. Špeciálny prokurátor, ktorý bol v holictve so svojimi dvomi synmi bez masky a potom povie, bola to chyba, ospravedlňujem sa. Politici, ktorí idú prosto na miesto, ktoré nemá byť ani otvorené. A oni si nevšimnú, že už je po zákaze vychádzania? A ten majiteľ toho zariadenia, ten pán Hríb, ten si to tiež nevšimol? Že nemá mať otvorenú prevádzku a že už je po zákaze vychádzania? Páni politici, ktorí vedete našu krajinu teraz a tvoríte vládnu koalíciu a moralizujete tu a novinári, ktorí tu moralizujete pokritecky, a tvrdíte, že táto vládna koalícia je očistou našej krajiny. Hambite sa, pretože vy pokračujete presne v šlapajách Vladimíra Mečiara, Roberta Fica a všetkých tých, ktorí sa vám hnusili a ktorých sme sa chceli zbaviť. Pretože to sú presne tie isté výhovorky typu idem po toho starého uja. Ako sa z tohto naozaj môžeme dostať? Ako, 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 akým spôsobom my sa môžeme vymaniť? Akú máme vôbec šancu naozaj žiť ako nejaká slušná krajina? Tu ľudia, ktorí túžia potom, aby platili zákony a právo pre všetkých rovnako, ľudia, ktorí si myslia, že, že v našej krajine majú byť alebo mali by byť nejaké morálne autority, neustále narážajú na túto tvrdú realitu. Pokrytectvo, faloš, zlodejina, ne, neuveriteľné, neviem, naozaj neviem, ako sa z toho môžeme dostať, ale zažívame to, čo zažívajú ľudia na celom svete. Prosto politici, ktorí na nás uvalujú svoje vymyslené, nezmyselné nariadenia, ktoré nikde na svete nevedú naozaj k riešeniu tej zdravotnej situácie, nebráňa šíreniu ochorenia ani šíreniu vírusu, sami tie nariadenia neustále a dookola porušujú a my sme s tým v pohode oni nám teraz z toho nášho trojizbového bytu keď nás vyhnali na 14 mesiacov židiba v šatníku vrátili jednu miestnosť, druhú miestnosť uvažujú o tom že nám dovolia používať možno už aj balkón a stále nám držia v zajatí veľkú časť nášho priestoru niekomu obyvačku, niekomu pracovňu a my sme šťastní že nás vypustili zo šatníka von a už môžeme ísť aj do kuchyne, aj do spálne. My sme naozaj šťastní v kontexte toho, čo oni neustále robia. V kontexte informácie, ktorá vyšla, ktorá vyšla práve, práve dnes, práve včera, 4. mája, vedci z, zo Swansea univerzity vo Veľkej Británii objavili aj hla a vedecky potvrdili, že jednorázové chirurgické masky po namočení do vody uvoľňujú nečakane veľké množstvá olova, antimónu a medi, ako aj nanočastíc plastov a silikónu. A že to bude obrovská záťaž pre naše životné prostredie, aj pre naše ľudské zdravie, pretože stovky tón tohto materiálu sa bez kontroly štátnych orgánov vlastne dostalo do obehu a do použitia a následne do životného prostredia. A potom ako sa tieto, tieto prostriedky osobnej ochrany, ktoré tu boli prosto Vyhlásenie celoplanetárne, za základný a, nástroj na prežitie, tak sa, tak sa v tom životnom prostredí budú stávať zdrojom obrovského znečistenia, ktoré následne zvyšuje riziko rakoviny, riziko genetických porúch a množstva ďalších zdravotných problémov. A to je len aspekt ekologický a zdravotný týkajúci sa našej budúcnosti. Ale my toto všetko, čo oni tam objavili, o čom my tu už rok hovoríme, zdôrazňujeme aj v posledných mesiacoch v súvislosti s respirátormi, oni to potvrdili a teraz a teraz čo? Teraz čo naše COVID-byro? Čo vy na toto teraz poviete? Nadlimitné množstva olova, antimónu a medí a obrovské množstva nanočastíc silikónových a plastových látok a materiálov. A toto my máme už mesiace nasadené na tvárach a dýchame a dýchame a dusíme sa. Chcel som sa tiež vyjadriť k tomu, že čo sa deje v Indii, pretože sme už niekoľko týždňov zase mediálne masírovaní desivými číslami z Indie. Neposkytnú nám serióznu analýzu o tom, čo sa v tej Indii deje a prečo a čo, sú, čo tie čísla znamenajú v realite. Nie, my počúvame neustále o tom, ako India dosiahla celosvetový rekord v počte úmrtí na jednu krajinu a deň po dni sa to číslo zvyšuje z nejakých 3300 už na včerajších 3786 úmrtí za deň. Pri všetkej úcte ku každému ľudskému životu. Mňa teda... Zaujímavá otázka, že čo sa to v tej Indii deje. Nerobím si nárok na, na dôkladnú analýzu alebo na, na schopnosť všetky dnes dostupné informácie spracovať. Po A pretože na to ja nemám kapacitu a po B preto, tie dáta proste nie sú dostupné. Veľmi ma prekvapilo, že v dvoch serióznych vedeckých časopisoch sa v dvoch prácach v súvislosti s tým, čo sa deje v Indii, uvádzajú dve úplne protichodné vysvetlenia. V jednom článku sa dočítate, že v prvej vlne priebehu infekcie v Indii, v Lani, prekonali infekciu najmä ľudia v mestách a že teraz... Tá, tá vlna tých infekcií a tých umrtí súvisí so šírením infekcie aj do rurálnych oblastí. V druhom článku som sa dočítal presný opak tohto tvrdenia. Že totiž na začiatku boli postihnuté najmä rurálne oblasti a teraz ten vírus udrel do, do mestských konglomerácií, kde je vysoká hustota obyvateľstva a kde prosto sa ten vírus ľahšie šíri. Už z toho je zrejme, že nemáme dostupné dáta, nemáme dáta spolahlivé a že ľudia, ktorí to majú analyzovať a robiť závery, sú schopní robiť závery v absolútnom protiklade jeden voči druhému. A, áno, a v Indii sa začala šíriť indick, nejaký indický variant, ktorý sa označuje ako B1617. Ale ani taká svetová kapacita epidemiológie, ako je profesor Ravi Gupta z Cambridge univerzity, nepredpokladá, že tým hlavným dôvodom, prečo sa v tej Indii teraz niečo spustilo, je, tam, je tento nový indický variant, ktorým teraz média a politici zase, ktorí po nocia chodia piť, lebo pracujú na programovom vyhlásení vlády, a nás tým strašia. Ale, ale svetová epidemiologická kapacita nepredpoklada, že je za tým tento vírus, pretože on tvrdí, áno, v určitých oblastiach Indie sa šíri britská, britský variant a v iných oblastiach Indie sa šíri indický variant a nie je evidentné, že by ten indický variant bol smrtnejší alebo že by to bol niečo, čo... Najvyššie, India robí tú sekvenciu, Vírusov veľmi, veľmi zriedkavo. V porovnaní s Veľkou Britániou robia len 25%, teda v porovnaní so Spojenými štátmi robia len 25% sekvencii a v porovnaní s Veľkou Britániou len asi 12%. Čiže oni, oni zistujú, že aký genetický typ toho vírusu v tej Indii majú vo veľmi malom počte prípadov, len, len 1% tých vyšetrovaných alebo tých zachytených prípadov vyšetria a zistia, že aký typ toho vírusu to je. Čiže dáta nie sú k dispozícii poriadne. Napriek tomu nás média strašia novou indickou variantou. Problém je, že dve mutácie tohto nového variantu sa týkajú zase toho spajkového proteínu, zase toho hrotu. A my sme už hovorili, že ak dojde, že ak dojde k, k ku genetickým zmenám zloženia bielkoviny, ktoré tvoria hrot teda ten kontaktný bod vírusu s napadanou napáda bunkou, takže to môže zhoršovať alebo teda oslabovať účinnosť našich protilátok, či už získaných prirodzene kontaktom s vírusom, alebo protilátok získaných očkovaním. My už vieme tiež, že po prekonaní ochorenia však vytvárame imunitu, ktorá je oveľa širokospektrálnejšia, pretože náš imunitný systém si bude pamätať nielen to, ako vyzerajú tieto body a tieto, tieto molekuly, ale bude si pamätať, ako vyzerajú desiatky iných bodov vírusu a, a nový variant vírusu rozpoznáva nielen na základe potom toho hrotového... Tejto, tej hrotovej ale na základe iných bodov, ktoré si uchováva do archívu. Dokonca na základe informácie o bielkovine, ktorá sa nachádza vo vnútri toho vírusu. A to je dôvod, prečo oni zatiaľ ešte stále nevedia, či tie vakcíny vôbec na túto indickú variantu budú fungovať alebo nie, pretože tam došlo k mutáciám toho spajkového proteínu. A keďže doterajšie vakcíny sú zamerané hlavne na tvorbu protilátok proti tomuto hrotovému proteínu a tam došlo k tej mutácii, tak zase tam je nejaký veľký otáznik. Um. Ďalšia informácia, ktorá sa šíri z Indie, informácia, ktorá sa šíri z Indie je riziko veľkých reinfekcií, opakovaných infekcií. Oni analýzou dát odkazujú celému svetu, že v Indii momentálne je riziko opakovanej infekcie až na úrovni 4,5%. Zanalyzovali niekoľko desiatok v 1,4 miliardovej Indii, Zanalyzovali 58, myslím, zdravotnických pracovníkov a zistili, že že 4,5% z nich bolo opakovane pozitívnych na PCR teste. A toto sa označuje ako reinfekcia. Podľa definície, ktorú si oni určili, tak dva pozitívne výsledky PCR testu v rozpetí minimálne 102 dní ak boli medzi tým preložené negatívnym výsledkom PCR testu, sú vyhodnotené ako reinfekcia. Bez ohľadu na klinické príznaky u toho človeka. Dokonca píšu, že väčšina týchto ľudí, u ktorých tá reinfekcia prebehla, bola bez príznakov a že väčšina z nich mala pri tom prvom PCR teste vysoký počet tých cyklov, ktoré boli potrebné k tomu, aby sa ten vírus tam chytil. To si takto... Do detailev teraz nemáme čas ísť, ale máme o tom špeciálne video, kde som vysvetlil presne, čo to znamená PCR test. Je to video, ktorý má ilustráciu takú veľkú oranžovú feedloptu. Ak Ak ste to ešte nevideli, stojí to za to. Aby ste porozumeli tomu, čo to znamená vlastne pozitívny výsledok PCR testu. A toto je všetko úplne zvrátené medicínsky. Dva pozitívne výsledky PCR testu, medzi tým jeden negatívny, nemusí znamenať reinfekciu. Prosto ten človek to nadýchne a má to na sliznici. To, že to má na sliznici, to nie je infekcia. A ak by sme takto chceli označovať infekciu, tak my sme neustále infikovaní niečím. V našom tráviacom trakte už sme to nedávno povedali, že je viac ako 100 tisíc typov vírusov. Mnohé z nich sú schopné nás aj zabiť. Ale náš imunitný systém a baktérie a iné vírusy to držia pod kontrolou a neumožnia im sa premnožiť. Ak by sme to testovali, tak tam nájdeme vírusy, ktoré by nás mali byť schopné zabiť za niekoľko hodín alebo za niekoľko dní. Ale keďže to netestujeme a náš imunitný systém to udrží pod kontrolou, tak sa nič nedeje. Ale keďže testujeme SARS-CoV-2 a zistíme pozitívny výsledok PCR testu a ten človek nemá vôbec žiadne príznaky, budeme to volať reinfekcia a budeme tým strašiť zase svet? Toto všetko je je naozaj popretie logiky, medicíny, doterajšieho nášho uvažovania vôbec o tom, ako pristupujeme k liečbe, k diagnostike. Prečo sa v tej Indii teraz tá vlna spustila? Prečítal som si niekoľko zaujímavých článkov k tomu. Úvah, analýz, dáta nemáme presne k dispozícii, ako som už povedal. Jedným z dôvodov je, podľa mňa, deficit vitamínu D v Indii. Jasné. Áno, bol som tam. Viem, ako to tam vyzerá. Viem, že tí ľudia majú tmavšiu pokožku. Ale my už vieme, že vitamín D nie je hnedý. My už vieme, že čím tmavšiu pokožku má človek, tým menej vitamínu D vytvára. Navyše, v Indii nie je kultúrnou zvyklosťou opalovať sa. Tí ľudia sa schovávajú pred slnkom. Oni sú oddetí, zahalení a hoci samozrejme UVB žiarenie prechádza aj cez ľahké oblečenie, ale tá doba expozície je príliš krátka. A to nás nemôže prekvapiť, pretože aj v Rovníkovej alebo v Brazílii, ktorá je z veľkej časti Rovníkovou krajinou, vidíme obrovský výskyt deficitu vitaminu D. A možno vás prekvapí, ale štúdia z roku 2018 vykazuje analýzov dostupných štúdií a informácií z Indie, že 80 až 90 populácií v Indii má deficit vitaminu D. Deficit znamená menej ako 20 mikrogramov na liter. Ako je to možné v Indii? Je to možné? A podľa mňa je to jedna z príčin, prečo sa v tých situáciách, keď, sa, keď niečo treskne, tak sa to potom takto prejaví. My dnes už vieme, že podstatnú časť toho problému v plúcach nespôsobí ani tak, nespôsobí samotný vírus. Podstatnú časť toho problému v plúcach po infekcii tých alvéolov, tých koncových častí dýchacieho traktu, spôsobiť náš imunitný systém, ktorý zlikviduje tú dýchaciu membránu, spôsobí, že sa v tom dýchacom vačku začne hromadiť zápalová tekutina a tá stiaží prienik kyslíka do krvi a výstup alebo únik CO2, teda kysličníka uhličitého z krvi do, do vydychovaného vzduchu a toto začne spôsobovať dusenie človeka. A ten D-vitamín je tam v tých alveoloch veľmi, veľmi podstatný, pretože on jednak reguluje aktivitu tých bielých krviniek, ktoré ten, ten zápal štartujú. A deficit D-vitamínu znamená silnejší zápal. A súčasne deficit D-vitamínu znamená menej surfaktantu, molekuly, látky, ktorá je nesmierne dôležitá pre zdravie tých alveolov. Takže ten deficit D-vitamínu v indickej populácii, paradoxný, sa pod tým všetkým určite podpisuje. Navyše je tam teda tá nová verzia, ako sme povedali, aj keď vôbec nevieme, do akej miery je ona rozšírená či je nákazlivejšia a tak ďalej. Ja si myslím, a vyplýva to aj z tých analýz, že hlavnou príčinou, prečo to teraz tresklo v tej Indii, je, že ešte v januári, februári platili veľmi prísne opatrenia, ktoré postupne uvoľnili, alebo ich uvoľnili veľmi, veľmi rýchlo na to, ako to tam bolo zošroubované dole. A navyše do toho prišla vakcína, teda pocit uvoľnenia, 120 miliónov vakcín, a to je len 10 populácie, dokonca menej, indickej. A toto, toto vyvolá prosto potom takú reakciu v našom ľudskom konaní, že stratíme zábrany. Tak ako človek, ktorý sa usiluje v nejakú redukciu hmotnosti a chudne a kontroluje si kalórie, a potom príde veľmi hladný na nejakú hostinu a ako prvé si dá aperitív, ktorý odblokuje jeho vedomé konanie a jeho šedu kvoru a zbaví ho zábran. A takýto človek sa nakoniec na tej hostine preje, tak politici všetkých krajín spojte sa a pochopte prosím vás, že čím hlbšie zošrobujete prísnymi nezmyselnými opatreniami konania ľudí, tak tým viac to konanie vystrelí a prestrelí do, do konania nezodpovedného. Ukazuje sa, že všade tam, kde boli veľmi prísne opatrenia na začiatku infekcie, prišli, prišli, prišli následne po uvoľnení tých prvotných opatrení, prišli následne obrovské katastrofy. Slovensko. India, Česká republika. Kraj, v krajinách, kde, kde politici nezmyselne prehnali tie opatrenia a šírenie vírusu sa v podstate nedialo alebo dialo sa minimálne, malo za následok dve veľmi negatívne veci. Jednak nedošlo k nejakému prirodzenému, väčšiemu prirodzenému premoreniu a po druhé uvoľnenie opatrení spôsobí, že tá pružina vystrelí a ľudia sa začnú správať aj nezodpovedne. A veľká časť ľudí sa začne správať nezodpovedne. A toto si myslím, že je príčinou toho, čo sa deje v Indii. Ale pozrime sa na realitu, pretože to, čo sa deje v Indii, v skutočnosti nie je nič strašidelné, čím by mal byť strašený celý svet a čo by malo slúžiť ako nástroj zase politikom a covid na celom svete, aby nás strašili a držali v strachu, panike a, a v nezmyselných opatreniach. Pozrime sa na tie dáta. Ale znovu zopakujem, že všetky dáta a čísla na celom svete sú chaotické. Teda podľa mňa je nepoužiteľné. Ale hrajme s proponentami dáta, hrajme s týmito patokratmi ich hru a prepočítajme si udalosti v Indii na na pomery, ktorým budeme rozumieť. Čiže porovnajme Indiu versus Slovensko. Počet úmrtí na milión obyvateľov v Indii v deň, keď nahrávame toto video, je 163, na Slovensku 2176. Čiže Slovensko má počet umrtí na milión obyvateľov 13,3 krát väčší ako India. Počet prípadov na milión obyvateľov. India 14 852, Slovensko 70 364. Na toto povedia kritici, jo, ale v Indii sa málo testuje. India málo testuje, nezodpovedaná. Dobre, neberme do úvahy skutočnosť, že Slovensko má momentálne takmer 5 násobne viac pozitívnych prípadov, pozitívnych výsledkov PCR testu na milión obyvateľov ako India, ale berme do úvahy ten počet tých umrtí. To tam v, tom, v tomto ukazovatele je tá India ešte mnohonásobne na tom lepšia ako Slovenská republika. Denný počet úmrtí, ktorými sme teraz strašení, v Indii zomiera 3200, 3350, 3480 India pokorila nový denný rekord v počte úmrtí, už má 3786 úmrtí. V deň, keď na Slovensku umrelo 120 ľudí s covidom na covid, by v Indii muselo zomrieť, aby to bolo porovnateľné pri 254 násobku indickej populácie voči slovenskej populácii, by muselo zomrieť 30 480 ľudí. Takže číslo 3786 úmrtí v Indii za včerajší deň nie je dôvodom na strašenie, pretože to je len 11 hodnoty Počet umrti 120 ľudí za deň v Slovenskej republike. Inými slovami, indická kríza momentálne predstavuje asi desatinu slovenskej krízy. Toto nemôže byť dôvod, aby sme boli ďalej v panike. Toto nemôže byť dôvod, aby sme boli ďalej v panike. Nedajme sa strašiť. Starajme sa zodpovedne o svoje zdravia. Ak potrebujete schudnúť? Schudnite, použite k tomu naše videá, alebo použite k tomu knihy a portál pána Mira Veselého. Ak máte zvýšený krvný tlak, čo je ďalší rizikový faktor. Použite naše videá, ako za mesiac znížiť krvný tlak. Ak máte zvýšený krvný cukor, upravte už za mesiac hodnoty svojho krvného cukru. Pracujte na svojom zdraví. Pozrite sa na to, akí sú tí politici nezodpovední, pokriteckí, akí sú falošní, ako nepracujú s dôležitými informáciami, ako, ako im v skutočnosti nezáleží na tom, aby sme odstráňovali naozajné rizikové faktory, aby sme chránili naozaj rizikových ľudí. My sme nedokázali, po 14 mesiacoch si musíme znovu zopakovať, že sme nedokázali ochrániť tých, ktorí sme mali chrániť, ale zlikvidovali sme životy tým, ktorí mohli žiť a prežiť bez takmer bez akéhokoľvek rizika. Ak by tento vírus v akékoľvek svojej verzii, variante mutácií napadol slovenské mesto, kde by žilo 10 tisíc zdravých štíhlych, primerane štíhlých ľudí, nenakazil by sa ani neumrel by žiadny z nich. Problém nie je vírus, problém je ľudský organizmus a jeho zdravotný stav, do ktorého ten vírus prichádza. Nikto tu nepracuje na tom, z, tých, z toho covid-bira, aby naše zdravie za 14 mesiacov, to je veľmi dlhá doba na to, aby sme upravili, hmotnosť upravili, krvný tlak, upravili, krvný cukor. Nikto tu za 14 mesiacov nepracoval na tom, aby sme si zlepšili celkové zdravie. Všetci tu pracujú len na tom, aby sme... Zlepšili brzdové obloženia, pridali viac airbagov do aut, zväčšili vzdialenosti medzi autami, znížili rýchlostné limity a nikto nehovorí o alkohole ako príčine dopravných nehôd. Nikto nehovorí o obezite ako hlavnej príčine infekcie, jej šírenia, ťažkých priebehov a umrtí. Urobme všetko preto, aby sme boli lepší ako naši politici, pretože len vtedy môže byť lepšia aj naša krajina. Ďakujem vám dnes za pozornosť a učím sa s vami. Vybala vita.
0: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanáli Doktor Igor Bukovský.